0: Alors, Bezrat Hashem, nous reprenons le limut du Nétiva Torah du Maharal, on est toujours dans le cinquième chapitre, et on va reprendre à la page Reshnoun du premier volume euh, de l'édition du Machon Yerushalayim. Donc on avait étudié la semaine dernière un certain nombre de critiques du Maharal concernant les méthodes d'étude qui étaient en vigueur à son époque. Et il sait notamment, il a notamment critiqué le fait qu'on ne suivait pas l'ordonnance du Pirkei Avot dans l'étude de la Torah qui dit Ben Hamesh la Mikra, Ben la Mishnah, Ben la Talmud. Donc à 5 ans, on étudie d'abord le texte de la Bible, à commencer par la Torah, mais également les, les textes des prophètes, des hagiographes, etc. Donc, Torah, Nivim, Ptuvim. Après, on étudie la Mishnah, la totalité des Shishasidre Mishnah. Maral avait expliqué que la Mishnah, c'est véritablement la Tzura, la structure de la Torah, la structure de la Halakha, puisque finalement, c'est le le socle de la Torah chez et que tout découle de ça, et qu'une fois qu'on a acquis ces deux socles, à la fois, qui sont finalement le socle de la Torah chez Birtav et le socle que constitue la Torah chez B'alp dans la Mishnah, on peut aborder le Talmud, on peut aborder l'étude de Gemara Et il dit à son époque c'est ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, puisqu'on commence à étudier Gemara très jeune, on étudie avec les balais à Tosfot, etc., etc. Donc on va re revenir sur ces, sur ces points-là. Et il nous dit la chose suivante: abachurim. Voici que les jeunes hommes, Rakeh Ashanim, qui sont jeunes d'âge, ils ne pas encore, ils sont pas encore avancés en âge. Im hayabahem girsah Kuta, Si jamais ils avaient eu ce qu'on appelle la girsah Kuta, c'est-à-dire la muktamou, la lecture, l'étude de l'enfance, puisqu'on voit dans, dans shabbat, la dans la Gemara Shabbat, odaf kaf aleph, à bet." Rachi explique là-bas que girsad Kuta mitkayem zikna que l'étude de l'enfance se mémorise beaucoup mieux que l'étude de la vieillesse. On voit ça aussi dans le Avot. Donc celui qui est celui qui étudie jeune, c'est comme, un comme, neuf comme perche, voilà, c'est comme, comme si on écrit sur un parchemin neuf. Donc ça veut dire que l'encre elle est visible, elle est brillante, elle s'incruste dans le dans le parchemin, elle est bien elle est bien intégrée, etc. Ah, le parchemin qui, est, qui a déjà été effacé plusieurs fois, etc., bon, euh, oui. l'encre, elle n'accroche euh, elle pas. Et donc le problème, c'est que comme ils n'ont pas suivi cette méthodologie d'étude qui pourtant a été l'ordonnance de nos sages, dans le pire Avot, alors ils n'ont pas, pas ça. Il dit, s'ils avaient, si seulement les jeunes de nos jours, c'est pas de leur faute, c'est la faute de leurs éducateurs, si jamais les jeunes de notre époque suivaient la chita de l'imoud qui est prescrite par nos sages, alors ils arriveraient au, ma au mariage avec déjà plusieurs maserthod dans la poche. Puisqu'en fait on a dit ben la mikra, ben la mishnah, ben la talmud, ben shmona la Donc si commence la gemara à 15 ans, et il se marie à 18 ans, ça veut dire qu'il y, y a 3 ans qui vont passer. Entre le moment où ils ont commencé l'étude de la Gemara et le moment où ils se marient. Et finalement, ce que dit le Mahal, c'est que s'ils si ont préparé leur étude de la Gemara à travers l'étude de tout le Tanach et de toute la Mishnah, leur étude de la Gemara va être extrêmement puissante et efficace et rapide, puisqu'ils ont déjà tous les concepts de base qui sont placés dans leur tête. Et ça va être beaucoup plus facile pour eux d'étudier. Et donc, de cette manière-là, ils vont pouvoir apprendre plusieurs masertotes. Ils vont pou pouvoir apprendre plusieurs macertotes entières, surtout que, comme on l'a vu, la chita, on va le voir encore aujourd'hui, la chita du Maharal n'est pas une chita de pile-poule. Donc, euh, ils ne vont pas euh, couper le cheveu en 12 sur l'étude d'une Gemara, mais au contraire aller chercher quelle est, le, quel est le, la maskana, quelle est la conclusion, comprendre le pchad de la Gemara, et arriver à une maskana, arriver à une conclusion al Donc, c'est une étude qui se rapproche plus de ce qu'on fait aujourd'hui en Bekiout, peut-être. Euh, ou en tout cas certains types de bekiyout dans les yishivots on n'insiste pas tellement sur la, sur, sur la, sur la halakha mais peut-être sur la bekiyout qu'on qu peut dans faire dans
1: écoles est-ce qu'on fait comme ça aujourd'hui
0: pas du tout, dans les, dans les écoles on prépare aux yishivots donc on prépare plutôt à étudier, à, à comprendre la borachie après à comprendre Tosfot, etc mais on n'est pas du tout dans un esprit d'aboutir de, de, à, la, à la halakha c'est pas le sujet c'est-à-dire il y a une matière qui s'appelle gmara il y a une matière qui s'appelle dinim on étudie les dinim dans les, à l'école on n'étudie pas la halacha. Tu dis le PSAC, On va revenir sur ce sujet, c'est passionnant. Alors regardez ce qu'il dit à la, fin de la, à la fin de la note 86, en bas de la page, les, les quatre dernières lignes. C'est un, un extrait du Tiferet Israël, donc l'ouvrage du Maharal sur la Torah chez Birtav. Regardez ce qu'il dit. Il dit Cette situation dans laquelle on se trouve, on ne peut pas s'en sortir. Imlo Sauf s'il se constitue. Une sainte confrérie, comme on traduit généralement en français, yachad ensemble, liot talmud torah shelahem kasher haya etzel arishonim. Ce que dit le Maharal, il dit en fait, l'individu lui-même ne peut rien faire, puisqu'en fait, on est face à un problème de société. C'est que dans la société juive de l'époque, c'est ça la manière d'étudier et la manière, elle est mauvaise. Donc, un individu tout seul, il peut rien faire contre le système. Comment on peut survivre Il dit en créant un groupe de personnes qui vont s'engager ensemble à changer et eux à adopter, à revenir finalement au tochnit alimud, au programme d'études que nos sages ont fixé dans la Mishnah. L'ilmod Mikra, Mishnah, Gmara, d'étudier dans l'ordre, d'abord le texte de la Torah écrite, puis la Mishnah, puis la Gmara, et de faire Chazara en permanence avec des révisions permanentes sur ce qu'ils auront appris. Véloya et qui ne s'écarte pas de ça. C'est pas la peine d'aller euh, bagnoder dans d'autres domaines d'études. C'est ça qu'il faut faire. Le but d'un juif, c'est il y a une mitzvah du Yedi à Torah. Donc il doit connaître toute la Torah écrite, halvaï. Il doit connaître le Shisha, Sidre, Mishnah, halvaï. Et il doit connaître la Gomara, halvaï aussi. D'accord Donc dans cet ordre-là, il faut le faire. Ou Misheshoné, Livno, Lilmot, Torah. Il dit celui qui étudie avec son fils, il doit étudier avec lui jusqu'à ce que son fils soit Baki, c'est-à-dire qu'il ait la connaissance de une ou deux Masertotes. Il doit connaître la Gemara par cœur. Il y a beaucoup d'enfants qui apprennent des pages de Gemara entière par cœur, même des adultes. De nos jours. Donc ça veut dire que euh, le cas de ce qu'a dénoncé le Mahara n'était pas désespéré. Il y, a eu, il y a eu beaucoup, comme on, on s'est un peu étendu dans le chiour la semaine dernière, il y a eu plein de phases dans, le, dans, le, dans les chitotes de, de Limoud, euh, dans les différentes communautés. Mais donc en tout cas, ce que nous dit le Maharal ici, c'est que lui considère que la situation de sa génération est catastrophique, et que l'individu ne peut rien faire tout seul. Il faut constituer des groupes d'études. C'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de groupes comme ça. On voit ça chez le ramchal. Le ramchal aussi avait une même chita il y a des euh, takanotes de l'imout du ramchal qui sont dans, la même, euh, dans le même axe le ramchal rabbi moshe chaim lutzatto l'auteur du Messia il dit d'abord faut étudier tout le talmud après toute la mishnah après toute la gemara mais lui il ne s'arrête pas là il dit après il faut étudier tout le rambam après il faut étudier tout le Sh'tur, tout le shulchan aruch oh, voilà une fois qu'on a fait ça on est arrivé au mais c'est dans cet ordre là c'est-à-dire qu'en gros, le gars qui va étudier le Shulchan il a déjà étudié tout ce qu'on vient de dire juste avant. On trouve ça chez d'autres auteurs, surtout chez des auteurs kabbalistes, où il y a eu euh, souvent des Khevrot des ou des Khaburot, comme ça, qui sont créés pour euh, s'engager à des quantités d'études, à une étude dans la Gdusha aussi, c'est aussi un sujet. Et on voit de la même manière que, quand on a étudié l'Ektavim le, du Hadmon de Piasetzna, c'est Benemar aussi, c'est une société, entre guillemets, une société secrète, ils veulent pas, pas parce que c'est. Ils veulent pas que ça se sache quoi. Donc c'est un, un. Mais ici c'est pas. Zohar, ici c'est pas.
1: Paris c'était aussi très secret.
0: Ici c'est pas du tout ce... dans cet esprit-là qui dit ça, mais il dit malgré tout que si on veut faire, si on veut arriver à quelque chose dans le Limoud, il faut que ce soit dans une Chaboura, dans un dans un ensemble de personnes. Pour ça qu'on étudie pas, euh, qu'on étudie pas euh, seul. Donc euh, donc voilà, donc on a besoin en tout cas d'un groupe pour pouvoir s'en sortir. Et il dit un peu plus loin, euh, il rapporte un peu plus loin également un autre passage du Tiferet Israël où il dit comme ça ki um à adam". Il dit l'essentiel de la Torah qui sera conservé chez l'homme c'est ce qu'on a étudié quand on est enfant. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'enseigner de, un maximum de Torah aux enfants puisque ce, ce qu'ils vont mémoriser le plus ce qui va rester ancré le plus c'est ce qu'ils vont étudier quand ils, vont, quand, ils sont, quand ils sont petits. Il quand ils sont jeunes.
1: Quand on est plus âgé, il n'y a pas des méthodes pour compenser. Bien sûr qu'il y a des
0: méthodes. Mais bon, après, le, le, la nature étant ce qu'elle est, tu ne peux pas à 100% compenser le. le euh, dire même quelqu'un qui va accumuler énormément de Torah ah oui. à l'âge adulte, ah oui. euh, il n'aura pas la même, le même rapport à ce qu'il a étudié que celui qui a étudié ça quand il est enfant. Il y a un, un rapport moins immédiat, on va dire. Veholzehu le batala. Il dit, mais tout ça ne sert à rien. Kacherikne akatan beshanim » D'Avar Cheno Mitiachès El Sichlo. Lorsque l'enfant apprend, lorsqu'il est jeune, des choses qui ne sont pas en rapport avec son intelligence. C'est-à-dire avec sa maturité intellectuelle, avec sa forme d'esprit. Donc c'est ce qu'avait dit le Maharal. Il avait dit pourquoi les Chachamim ont dit 5 ans le, le Tanach, 10 ans la Mishnah, etc. Il dit pourquoi bah, Tout simplement parce que ça correspond à la maturité. -à -dire ce sont des études qui correspondent à la maturité de euh, l'enfant.
1: Nous on dit 40 ans de devoir.
0: Lesquar, Girsad, Yann, Kuta et il dit c'est pourquoi l'étude de l'enfance ne sert à rien de nos jours, enfin de nos jours, de ses jours à lui le Maharal dit que moi, comme on voit avec nos propres yeux, quand ils sortent de la maison de leur maître, qu'va sara ils ont déjà tout perdu, c'est-à-dire qu'en fait, si l'enfant on lui fait intégrer quand il est petit, quand il est jeune, des choses qui n'ont aucun rapport avec sa, ah oui. avec sa forme d'esprit, sa maturité intellectuelle. Même si sur le moment, il va pouvoir répéter comme un perroquet, etc., il ne va pas ressortir avec grand-chose. Donc c'est le, le principe de nos sages, pidarko, C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à chaque enfant. Donc ça, ça vaut pour, entre guillemets, une pédagogie différenciée, que chaque enfant doit recevoir quelque chose de différent de l'autre, parce que chaque enfant est différent. Même deux frères qui sont élevés dans la même famille, ils vont... Ils vont un, ils vont avoir besoin de, de, de choses différentes, mais au-delà de ça, au niveau global, chaque âge a besoin d'un Limud euh, qui soit euh, totalement différent. Alors maintenant, voilà, il va rentrer dans le dur, le Maharal. Il dit tout ça, c'est parce qu'ils étudient les Hosafa. Le Maharal insiste sur ce point. Il nous dit pourquoi Tosfot s'appelle Tosfot. Donc je rappelle que Tosfot, il s'agit des élèves de Rashi, et des élèves, à commencer par ses gendres, puisqu'il n'a pas eu de garçons, donc les gendres de Rashi et leurs et leur, et leur continuateurs, d'accord Donc la période des balles Tosfot commence avec la génération qui suit Rashi et va durer jusqu'à l'époque du Roche. Puisqu'on considère que le Roche qui a écrit des Tosafot, on a les Tosfot à tosafot à Roche, on considère que le Roche est quelque part la dernière génération des balais Tosfot. Donc pendant toute cette période-là, qui est une période d'à peu près deux siècles, un peu plus, euh, où il y a des baléatosfotes, je rappelle, essentiellement en France, mais également en Allemagne et en Angleterre, il y a aussi des baléatosfotes qui est en Angleterre. Donc cette période-là, qu'est-ce qu'ils font ces auteurs-là Ils font des tosafot. C'est quoi des tosafot C'est qu'il y avait un commentaire principal sur la Gemara qui avait été écrit par Rashi, qu'on appelle le Kuntres. Pourquoi on l'appelle Kuntres Parce qu'au début, il était euh, distribué sous forme de fascicules sous forme de, de petits recueils, bah, il n'a pas publié tout de suite euh, euh, le, 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 le chasse en 20 volumes avec ses commentaires, Rachi. Donc au fur et à mesure, ça circulait, etc. Il y a eu des versions. Euh. Et au, après, le, 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 le coup circulait, le commentaire de Rachi circulait dans les écoles, et dans les générations qui ont suivi, après qu'ils aient fini d'intégrer le commentaire de ils ont commencé à critiquer, à dire on n'est pas d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec ça, ou alors oui, rachi a raison, mais tout ça, c'est des... Tout sa faute, c'est des rajouts, c'est des suppléments, et donc là, le, je ne veux pas rentrer dans la note du Ravartman. Le, le Ravartman euh, insiste sur le fait qu'à chaque fois que, euh, euh, qu y a de nombreuses reprises dans ses œuvres, le Maharal insiste sur le fait que tout ce qui s'appelle Toséfet ou Osafa, tout ce qui est supplément, est considéré comme étant tafel, comme étant euh, mineur ou annexe. Si on rajoute, c'est qu'il y a quelque chose qui constitue l'essentiel, d'accord Et après, on rajoute quelque chose. Donc il nous dit de la même manière, il dit l'étosafote c'est un rajout, c'est pas le cœur de l'étude. Or de nos jours, nous dit le Maharal, les jeunes sont mobilisés essentiellement sur l'étude d'étosafote, ce qui fait qu'au lieu d'apprendre le Icar, ils apprennent le Tafel.
1: Et la souvent des fois c'est pour l'étosafote.
0: C'est un autre sujet, on va voir, on va voir, on va voir. Et... 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 Ils il pensent pas forcément comme ça visiblement le Maharal, non, non, ouais. non, non, non. Mais mmh. c'est vrai, hein. vrai, vrai que dans la fixation de la halakha, le, les baléatosphotes sont, sont très importants. yoter talmud kodem, le maral de manière euh, moitié ironique quoi, et dit ce qui voudrait quand même pas mieux que les talmidim acquièrent la connaissance de la gemara elle-même avant de commencer à s'attaquer aux baléatosphotes il n'est pas en train de te dire, bon alors c'est vrai que les gens qui étudient l'agmara intelligemment commencent par une lecture, si possible, sans Rashi comme on dit Roshi, Kodem et Rashi, essayer de comprendre avec sa tête déjà. Une fois qu'ils ont euh, essayé de comprendre avec leur tête, il eh, bah, y a un certain nombre de points sur lesquels ils ont buté, que ce soit parce qu'ils ne comprennent pas le, 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 le mot. Alors là, bon là quand c'est pour du vocabulaire, on peut aller voir Rashi ou tirer un dictionnaire, c'est pas grave. Mais peut-être dans le sens, il y a des choses qu'on n'a pas comprises, donc on va aller voir ce que dit Rashi. Et une fois qu'on a fini de lire la Gemara, la soukia entière avec Rashi, on a un Pshat, premier Pshat. Alors là, on peut aller voir Tosfot. Mais ici, visiblement, ce n'était pas le derer. Le derer, c'était qu'on étudiait les Tosphot. On a l'impression que la était devenue, entre guillemets, un accessoire pour arriver à comprendre Tosfot. C'est-à-dire que le Icar du Limoud était dans le, dans le Pilpoul et que le Pilpoul, il se trouve dans le Balat Tosfot, Il ne se trouve pas dans le Pshat de la Donc, nous dit le Maharal, il voudrait mieux quand même que ces jeunes. Se consacre à apprendre la Gemara, c'est-à-dire être békihim, être compétent, être. Euh, être euh, euh, dominer la matière, le, le, le matériau, le, la matière qu'il y a dans la Gemara, c'est-à-dire la discussion de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah dit comme ça Comment il faut la comprendre Comment la contradiction avec la Braïta se, se résout Comment cette Braïta, autre Braïta, va compléter ce qu'on a appris dans la Mishnah comme qui va cette Mishnah Est-ce que cette Mishnah elle est authentique ou elle est pas authentique est ce qu'il manque des mots Il manque pas des mots. Bon, toutes les questions classiques on se pose sur une Mishnah. Donc c'est ça doit être ça le cœur du Limoud. Et là on comprend mieux pourquoi nos sages ont dit d'abord le Mikra, ensuite la Mishnah, ensuite la Gemara. C'est-à-dire que si la personne a déjà étudié la Mishnah de manière sérieuse, il a étudié tout le chasse Mishnayot. Donc forcément quand il va arriver à la Gemara, une partie des questions ou une bonne partie des questions qui sont évoquées dans la Gemara, il se les a déjà posées. Ou au moins, quand on va lui poser, il va comprendre tout de suite, parce qu'il maîtrise déjà le sujet. Il maîtrise le texte. Nous, quand on étudie une Gemara, on va dire « Attends, d'abord, découvrons la Mishnah. » On essaie de comprendre la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la Mishnah Mais en vérité, ça ne devrait pas être comme ça. On devrait comprendre la Mishnah déjà par cœur. On la connaît par cœur, la Mishnah. Et maintenant que cette Mishnah qu'on connaît par cœur, qu'on a appris quand on était gamin, maintenant qu'on est un peu plus grand, on va l'approfondir. Donc on voit que c'est une, 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 une évolution totalement différente. Alors maintenant, ici, il va avoir une attaque très intéressante du Maharal, qui est controversée d'ailleurs. Et il nous dit, « Ve'a kol bichevil, chenitfesu faute et t'salakmara. » Il dit, la responsabilité, c'est les imprimeurs. C'est la faute de Daniel Bomberg. Un goye d'ailleurs. Un grand mérite. C'est lui qui a fait imprimer le premier. <rire> c'est lui qui a imprimé le premier chasse à Venise. Euh, à Sonsino. À, à Sonsino, ouais. Alors il dit quoi Il dit, Daniel Bomberg, il a imprimé les avec la gamara. Pas que lui, les autres aussi. Il dit, à cause des imprimeurs, les gens se sont mis au lieu de regarder la gamara, ils ont leur ni à côté. Ils regardent ce qui a marqué dans tosafotes. Et donc finalement, il ne fallait pas imprimer les tosafotes avec la Gemara. Regardez comment il dit. Si seulement on avait imprimé les psakim du roche, je rappelle que le roche, on l'a dit, c'est le dernier des balatosfotes, mais lui ne vient pas pour faire du pile il vient pour arriver à la conclusion à la Ce qu'on appelle des pisquets à roche. C'est-à-dire mmh. les... les, les... Alors en vérité, il y a les simanés à roche et les pisquets à roche. Bon, je ne sais pas de quoi il parle ici exactement. Le, probablement plutôt des, des simanés à roche. Les simanés à roche, c'est le roche lui-même, c'est-à-dire qu'il... Qui, euh, euh, résume la, euh, qui résume la l'Agmara du point de vue de la Halacha, en intégrant dedans évidemment euh, l'héritage des Balatosfot Et les à aroch c'est ce qui sort des -roche, à aroch cest c'est-à-dire la, la conclusion à la Donc probablement ici, vu que le gars a déjà le texte de l'Agmara sous les yeux, je pense que ce que veut dire le, le Maharal, c'est vraiment les Pisque-Aroch, c'est vraiment ce qu'on trouve à aroch euh, les les, les psakim du Roche, c'est très court, très très court.
1: Il est le... Donc les
0: pisquets à Roche, l'on le... trouve dans les éditions classiques de la Gemara après le Roche, comme c'est marqué dans l'édition Vilna, ont été rédigés par le fils du Roche, Bien qui ça. est le Tour, Rabbi Baracher ou Benacher. Oui. Donc, donc le Tour a écrit les pisquets à Roche. Donc les pisquets à Roche, ce sont les conclusions à qui sortent du commentaire du Roche. Et c'est un ouvrage différent évidemment du Tour. Le Tour, c'est encore un autre ouvrage. Donc, ce que nous dit ici le Maharal, c'est au lieu de se compliquer la vie en imprimant les balais à dans la marge des Gmarot, on aurait dû avoir d'un côté Rachi, on a besoin de Rachi pour le pshat, ça y a pas de problème, et de l'autre côté, on devrait avoir les Pisces Roche, c'est-à-dire la Halacha, c'est comme ça, donc on devrait avoir en fait la Halacha. C'est une grande, en fait, c'est une, 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 une école qui est très ancienne. Euh, quand je dis très ancienne, pas au sens où elle remonte d'avant le, le Maharal. Euh, au niveau de l'édition, mais c'est une pensée qui est très ancienne de dire qu'il faut vraiment lier la Gemara à la halakha. C'est le cas de beaucoup des hein, le but de beaucoup des richonim certains c'est vraiment d'expliquer la Gemara, mais beaucoup de richonim leur but c'est de déterminer la halakha. Et on verra jusqu'au XXe siècle, donc toutes sortes de tentatives de lier la Gemara à l'étude de la halakha. C'était notamment euh, l'un des grands projets du Rav Kook, qu'il n'a pas eu l'occasion de de matérialiser tout à fait, mais il avait commencé à éditer, euh, à éditer des gemarotes euh, oui. qui s'appellent al si donc, je ne dis pas ouais. de bêtises, et donc qui ont été écrits par la suite, pas sous sa plume à lui.
1: Par ses élèves.
0: Et la première chose qu'il a voulu faire, donc il y a le traité Bézsa, un des premiers traités qui était paru, et ce qu'il a voulu faire notamment, c'était de compléter déjà euh, le, le compléter déjà le, le, le les notes qu'il a dans la Gemara. Donc quand vous regardez une page de, de Gemara, euh, vous avez des notes que vous trouvez ici, qui s'appellent En Mishpat Ner Mitzvah, qui sont la correspondance entre la Gemara, enfin, qui, qui donne des notes, donc chaque passage de la Gemara, où on le retrouve dans Shukran Arour, dans, dans le Rambam, etc., dans le Shukranur, Rambam essentiellement. Donc il a déjà travaillé sur euh, compléter ce ce Ner Mitzvah, En Mishpat qui n'est pas complet, euh, et aussi à recréer ce lien on trouve également ça euh, euh, d'une autre manière chez le Torah Tubima, qui écrit que tout le but de son ouvrage, c'est de, de recréer le lien entre la Torah chez et la Torah chez Balpé, entre la Torah écrite et la Torah orale. Donc c'est ces, euh, une même manière de penser, c'est-à-dire c'est des penseurs qui ont une vision euh, holistique de la Torah et qui refusent que la Torah soit compartimentée et qui veulent recréer le lien finalement. Entre différents domaines de la Torah. Bon, ici, je ne veux pas trop m'éloigner de ce que dit le Maharal, mais donc finalement, ce que nous dit le Maharal, c'est qu'on aurait bien mieux fait d'imprimer les pisqués à roche dans la Gemara. Ou euh, mais pas seulement. Euh, ou Sh'ar, Hidushim, Shechibérou, acharonim, Mais nous, Chatam, Kavod, et c'est la Gemara, et d'autres Hidushim, euh, qu'ont euh, écrit les Aharonim » Et ici, en fait, il se réfère nous dit le Rav Hartman, à des ouvrages de Halakha. Il ne parle pas de euh, livres de pilpoul d'acharonim. Ce qu'il appelle des livres d'acharonim, de ça va être euh, euh, le tour, le, tour, le, le mort des raïs, raïs, etc. Donc des ouvrages de Halakha. Donc pour qu'on voit en fait quel est le rapport entre l'Agmara et l'Halakha. Parce qu'aujourd'hui, quand on étudie l'Agmara, on dit « bon, c'est l'Agmara, c'est pas l'Halakha ». Bah, je fais quoi avec ça Bah, t'as étudié l'Agmara, bon, c'est bien. C'est bien d'étudier l'Agmara. Mais quand on fait
1: la lafa, on se réfère à l'Agmara. Ouais,
0: mais pas toujours. Parce que souvent, en général. Sur terre, on se
1: réfère à Attends, Quand, hein.
0: quand tu étudies, étudies dans un collègue, mais comment ça se passe en général pour le commun des mortels Tu T'étudies l'Agmara, d'accord Ok, ça, tu peux étudier très sérieusement, comprendre c'est quoi la maskana, de la sugia, etc. Et puis ensuite, euh, dans un autre CDR, tu vas étudier du Mishnah Bora ou tu vas étudier du Ritzur ou, ou du Shra chacun selon sa religion. Et. Euh... Mais en fait, tu ne comprends pas forcément toujours. Parfois, tu comprends. Mais ce n'est pas toujours compréhensible de savoir, entre ce que j'ai appris dans la Gamara et ce que je vois dans la c'est quoi le rapport D'où ça sort Parce que parfois, je me rappelle, j'avais étudié, par exemple, quand tu étudies la Gamara Shevihit, dans le Yerushalmi. Tu étudies la Gamara dans le Yerushalmi, tu te rends compte qu'en fait, ça ne rien d'étudier la Gamara dans le parce que toute la elle est comme ce que le, les sous de sur Shevihit qu'il y a dans Gitine et dans Mohot Katan et dans d'autres endroits. Donc, en fait, c'est pas là qu'il faut, pas le bon endroit. Et pareil, dans la Gemara, même dans le Bavli, tu peux avoir deux Sougiotes qui parlent d'un même sujet, et pour une raison X ou Y, les, les, les Poskim ont tranché comme tel et pas comme tel autre. Donc, quand tu as étudié la Sougiat sur laquelle on n'a pas tranché, tu es dans une situation où tu ne comprends pas pourquoi la Lacha, elle n'est pas comme ce que tu, euh, euh, ce que tu viens d'étudier. Donc, on considère que d'un côté, il y a une matière qui s'appelle l'étude de la Gemara, de l'autre côté, il une matière qui s'appelle. Euh, L'étude de la halakha. Euh, Et donc le, le Maharal aurait voulu que, au niveau éditorial même, on ait dans le livre l'un à côté de l'autre pour que les gens puissent faire euh, le lien. Ayu akol omdi ta Il dit parce que si ça avait été comme ça, tout le monde étudierait, motabo, selon la shita de la dire selon la lecture halakhique de la Gemara. Et d'ailleurs, c'était le, 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 le minag, comme on l'a dit, de beaucoup de, de rishonim quand on voit le Rabbinu par exemple, qui maintenant c'est récent, c'est depuis chasse euh, le chasse Vilna, le Rabbinu n'était pas un les Gemarot avant, D'ailleurs, il est pas, on n'a pas dans le Gemar classique, il n'y a pas le, 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 le Rabbinu Chananel euh, complet. Ça continue encore, c'est encore des choses qui continuent à apparaître. Mais voilà, on voit que c'est des drishonim très anciens qui avaient vraiment ce commentaire de la Gemara qui a pour objet le psak. Af anéarim aktanim. Et donc là, on aurait pu appliquer ça même aux plus jeunes, d'accord? Même aux plus jeunes. Regardez ce qu'il dit dans la note 91. C'est un passage de son drush sur la Torah, qui vient de publier d'ailleurs cette année le Raveur Hartman. Alors comme c'est un seul drache, je me dis, tiens, je vais aller acheter, ça, ça me fera un volume en plus dans la série. mais En fait, pour un drache, c'est un volume qui fait 6 ou 700 pages, je crois. Donc j'ai qu'on s'y mette, pour les, de l'étudier pour le faire. Euh, alors il dit comme ça. « Aval derer Shehutov yachar lifna Elohim » Donc, premièrement, il faut étudier tous les jours sans interruption. Ve ta'alacha On doit étudier l'alaha tous les jours. Quand on dit shita ta'alacha, c'est-à-dire une lecture alachique. Ce qu'on appelle une shita, c'est une lecture de la D'accord On a par exemple un livre très célèbre qui s'appelle Shita Mekoubetset, qui ramène des commentaires d'un de, certain nombre de richonimes sur la gmara. Donc, une shita, c'est une lecture. Et très souvent, on trouve en fait des, des livres de Rishonim, chacun a sa chita. Alors aujourd'hui, quand on dit chita, c'est-à-dire chacun a, sa, oh, air. a son, à son air, c'est un haron. Mais chacun a sa chita, dire une chita, c'est-à-dire que c'est la lecture du, du Rishon. Le Rishon prend la et pas à pas, 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 il va l'interpréter. Comme le Meiri, par exemple. Alors il dit nous, il faut qu'on étudie tous les jours et il faut étudier sur la chita de la halacha. Et ils doivent réviser sans cesse. Jusqu'à ce qu'il possède totalement le sujet. Il dit, ceux qui ont de la, du temps, ils étudieront le, les, les poskim Il dit, mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Que pour ceux qui sont arrivés à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on dit étudier les poskim c'est pour celui qui n'a pas les forces d'étudier la gmara Et lui, il dit exactement l'inverse. Il dit que seul celui qui est arrivé à un certain niveau, il peut étudier les poskim On va voir pourquoi qui parce que pour la plupart des gens ça suffit l'étude de la Gemara telle qu'on l'a décrite. donc tout le monde devrait s'habituer à ça et de même les enfants qui sont à l'école les le, la, Lamedam, mikra Keseder, Meroch, sof la Bible du début jusqu'à la fin, Velachzor, Alea, jusqu'à ce que ça soit courant dans leur bouche. Quasiment, ils connaissent par cœur tout le tanar. Ce n'est pas impossible, hein, chez les Thémanimes, c'est comme ça. Hein, chez, dans les, chez les Thémanimes, ils étudient le tanar très jeune, selon des chitotes de mémorisation euh, orale. Ils apprennent pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de par cœur. Et voilà, si vous voyez des, des gens qui ont été étudiés selon ces méthodes-là. C'est des chiffres Torah à pâte. Hein. Ils connaissent n'importe quel navi, n'importe quel truc. Tu commences un pasouk, ils finissent le pasouk, il n'y a pas de problème.
1: Mais les
0: Marocains, Ve... ils connaissent tout le jeu. Et au Maroc aussi, c'était au comme bien ça. Bien, bien Une fois qu'ils auront fini d'apprendre le Tanar par cœur, ils passeront à la Mishnah. C'est la voix de C'est la voix de nos, de nos ancêtres. Il dit tu peux prendre au moins euh, pour euh, choisir un des poskim et l'enseigner. de manière à ce que les soient connue, Donc finalement, l'essentiel du limoud, c'est l'étude de la Gemara dans le but d'arriver à la halakha. Une fois que tu as déjà étudié la Bible et, le, et le, la Mishnah, et après, tu peux éventuellement, s'il te reste du temps, euh, étudier euh, un livre de Pisqa pour euh, mémoriser des, euh, des halachotes. Le maral continue, il nous dit Il dit La manière dont on, étudie, on enseigne aujourd'hui aux enfants font qu'il ne comprend pas il ne comprend pas cette fait parce qu'il étudie les Baal il n'arrive pas à comprendre la Gemara d'une manière selon une lecture alachique et y a des règles aussi savoir comment on est dans quel cas on est comme ci dans quel cas on est comme ça etc qui en agdolim car on ne peut pas comparer les adultes et les enfants dans l'étude veyim omrim lilmod et beno alacha et si on dit à un père de laisser son fils apprendre selon la chita qu'a décrit le, le, le Maharal, et qui n'étudie pas encore les balles à c'est comme si on lui disait d'arrêter de faire étudier son enfant. C'est comme si on lui disait en vue de l'école. Il dit pourquoi Parce que le père est un égoïste et lui tout ce que le père cherche c'est son Shem, c'est sa réputation. Donc, en fait, pourquoi il veut que son fils, étudie les balades aux soit Parce que ça va lui permettre de faire des piles poulimes, etc., donc de, de se faire euh, mousser, entre guillemets. Et, à cause de ça, il va passer à côté de la, à côté de la plaque. Alors, dans la note 93, il nous rapporte, le Ravartman qui ce qu'il dit également sur le Shoukhanarour. Il a écrit contre l'étude du Shoukhanarour sans... Le Marat écrit contre l'étude du Shoukhanarour sans l'étude euh, de Gemara. C'est dans le D'erech Haim au Perek Vav Mishnazahin. Il dit comme ça. od Et voilà qu'on a innové. Avec maintenant une, un raccourci supplémentaire. Hachenimsa Shulchan Aruch Lifne Adam. Au point où on nous dit qu'il y a une table qui est dressée devant l'homme. Yomruzea Shulchan Asha Lifne Hashem. Ce qui est marqué sur la page de garde Shulchan Aruch. Voici la table qui est dressée devant Dieu. Vegadol Vekatan et on, on invite à la même table, aussi bien les grands que les petits, on ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, ou et tout le monde a le droit de manger de cette table élevée, sans comprendre ni la raison, ni le raisonnement, c'est-à-dire en fait, on fait venir des gens, pour étudier Shulchan on fait étudier aux enfants et aux adultes, et finalement, personne ne comprend rien, parce qu'ils n'ont pas du tout la connaissance de l'agmara, et donc ils pensent avoir compris, mais ils n'ont rien compris. Alors je pense que le Maharal fait allusion à une édition qui est apparue de son vivant, du Arour, qui est resté très célèbre, puisque des gens ont utilisé le titre de cette édition pour s'attaquer au Arour, comme le fait d'ailleurs le Maharal. Et ce Arour, dont vous voyez ici la, la, la page de garde, il s'appelle Arour kenim Donc l'éditeur a dit que c'est une table qui est dressée. Ce n'est pas dans l'édition euh, Princeps de, de, du Juhanaur, mais c'est dans une édition ultérieure donc, qui a été édité à, Veni à Venise, donc euh, en Chine la Meddalet, donc c'est du, du, du vivant du Maharal. Euh, et donc elle s'appelle « La table dressée devant les anciens avec les jeunes ». Et Bikrar Kata lema'an Isaouhu dans un petit volume de manière à pouvoir le porter sur soi. Le Agodbo b'chol et ou frhol makom kasher Yachanu o ou qu'on puisse étudier à tout moment, qu'on soit à la maison ou en voyage. D'accord euh, Donc là, là, la photo que j'ai ici, c'est sur le Shochanu Revenaizer, donc il était en quatre volumes déjà, alors que la première édition du Shochanu était en un seul volume les quatre les quatre Halakim. Euh, voilà, et ça a été réédité ré ensuite cette même édition en Chine, la maîtresse. Et donc les auteurs qui se sont attaqués au Shoukhanaur, car on ne le dit pas toujours, mais voilà, quand on étudie l'histoire, on sait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont déchaînés contre le Shoukhanaur, comme étant une hérésie de faire un livre pareil. Euh, certains ont utilisé cette, euh, certains ont utilisé ce, ce, ce titre euh, à des, euh, à des fins euh, péjoratives. En disant ah, c'est quoi ce truc pour les, euh, les jeunes. voilà aussi bien pour les jeunes que pour les vieux ça veut rien dire il n'y a plus de il y a plus de distinction, euh, etc, etc. Euh, et donc voilà ça a été une été des sources de une des sources de euh, euh, de critiques bon c'est pas le sujet aujourd'hui mais je pense que en parlant de et Menahrim ici le Maharal fait allusion euh, fait allusion à, à cette au titre de cette 450, hein. de cette édition ouais voilà Ve Et donc encore une fois, Vimumrim, l'aviana, shianiach, l'ilmod, etc. Donc le père, il ne veut pas ça. Pourquoi il ne veut pas ça Regardez ce qu'écrit le Maharal dans le guaré, c'est rapporté dans la note 95. Ve il etaken machie Lorsque j'ai voulu essayer de réparer ce qu'il est possible de réparer. Donc on voit quand même que le, le, le Maharal n'est pas simplement un auteur qui se lamente sur son siècle. C'est un homme d'action, donc euh, il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il intervient. d'accord Donc il dit, j'ai voulu intervenir, j'ai voulu faire ce qu'il était en mon pouvoir de faire. Il dit, ça n'a pas marché. Pourquoi Et Les gens préféraient dire, nous allons nous débarrasser du joug, qui nous incombe, c'est-à-dire le vrai joug de l'étude de la Torah, et on va suivre nos désirs. Notre netzemer er pishtim veshikuiyeh qui entov raclerhol veli donc euh, c'est comme des gens qui ne sont attirés que par la manger et boire. Ismar bachur bealduto que le jeune motamo se réjouisse dans sa jeunesse. Vitev libo bime que son cœur soit heureux dans son adolescence. Vir etov baamalo qu'il le qu'il sorte de, 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 des choses positives de son effort, et il dit, mais maintenant, s'il est en train de euh, s'épuiser, de, de, de peiner pour du vent, mm -hmm. donc en gros, ce que dit le Maral, c'est qu'il a essayé de réparer la situation, il a essayé de faire en sorte que les jeunes étudient selon Sachita, mais ça n'a pas marché. Alors maintenant, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur, euh, je reviens un tout petit peu en arrière, sur les éditions de la Gemara. Euh, euh, le Rav Hartman rapporte que dans le Sefer Azikaron euh, du Rav euh, Zloti, Zolti, qui était le grand rabbin de Jérusalem, euh, il rapporte en fait qu'il y a eu des impressions à l'époque du Maharal. Euh, donc, notamment à la fin de sa vie, ils ont imprimé un chasse, euh, une Gemara de Nida, sans aucun commentaire. Et dans la c'était marqué que c'était imprimé selon la vie du Maharal, etc. Parce que le but, c'est de. Connaître la Gomara et, et, la, rachis, et la réviser. Il dit sans aucun commentaire, apparemment même sans Rachid. Ce qui, moi aussi, ça m'a étonné. Euh... Et on sait qu'il y a d'autres éditions. Euh, J'avais lu un article dans une revue américaine, je ne souviens plus laquelle, justement d'une édition de Gomara où il y avait l'épicé à Roche, où il y avait la Rachid, comme il y a marqué ici. Et ce que disent les critiques contre le Maharal, c'est que généralement, parce qu'on voit qu'à Salonique et à Cracovie, il y a eu aussi un chasse qui a été imprimé sans baléatosphot, dans deux maisons d'édition, forcément, et qu'à chaque fois, ça a été des éditions qui ne sont parues qu'une seule fois. Et le raisonnement qui est, euh, qui est, qui est abordé ici, je ne sais pas qui c'est qui dit ça, euh, euh, le Sefer Avne Avnechlomo apparemment, qui s'attaque au Maharal, en fait en disant, les, les, les éditeurs, les imprimeurs impriment ce que le CAL demande. Donc si euh, Daniel Bombert, qui était un goy a priori, il a imprimé le chasse ah oui, ce
1: que vous avez, avec
0: Rashi et Tosfot, c'est pas lui qui s'est réveillé un matin et qui a dit « tiens, c'est comme ça qu'on étudie au Betta Midrash ». Oui. Ça veut dire que déjà avant l'impression du chasse, l'étude de la gemara avec Tosfot était déjà répandue. Sinon, il n'aurait pas imprimé avec Tosfot. Et il rajoute donc euh, en argument, deuxième argument contre le Maharal, c'est que les maisons d'édition qui ont imprimé les chasses sans Tosfot, ça n'a pas perduré. C ça a été une édition et il n'y a, a pas eu de suivi. Ça n'a pas eu de succès, finalement. Les gens n'étaient pas intéressés à acheter ça. Euh, je ferai remarquer que compliqué. dans l'introduction au la Alachot, non pas de Rabbi Nachman de Breslau, dans l'introduction au la Alachot du Khafet Sraim, le dit la chose suivante. Il dit qu'on doit. Donc, il part sur la même idée qu'il faut maîtriser, il faut avoir un Kinyan Torah, il faut connaître la Torah, il faut connaître la Gomara. Et que comment on peut avoir ce Kinyan Torah Grâce à l'étude du RIF. Aujourd'hui, on a parlé du Roche, mais aussi le RIF. Le RIF, c'est un résumé également de la Gomara. Avec la conclusion, il, il, il dégage euh, toute la partie de discussion qui n'a pas d'impact sur la Halacha. Il garde la discussion qui a un impact sur la Halacha. Et souvent, il indique quel est le PSAK. Quand ce n'est pas évident de la lecture, il indique quel est le PSAK. On a un commentaire sur le Rif qui s'appelle Rashi, mais qui en fait n'est pas Rashi. Donc c'est parfois copié dans Rashi, parfois c'est différent de, de Rashi. Et on a également le Ran, par exemple, mm -hmm. le, en fonction des Masechet, le Talmud Erabenu Yonad en Brachot, etc., etc., Et donc, qu'est-ce que, quel est, pourquoi le Ravet parle de ça dans l'introduction au à la puisque en fait le Rif n'a rédigé son ouvrage que sur les sujets d'application actuelle. Donc, euh, le Shabbat, les fêtes, les lois matrimoniales, les Nézakim, etc. Mais sur tout ce qui concerne euh, les Korbanot, euh, la Voda du Bétamikdash, etc., il n'a pas écrit. Donc, le donc qui est mort en 1933, comme chacun sait, a pris sur lui de rédiger l'équivalent du RIF pour la partie, de compléter le RIF finalement. Il écrit un livre qui s'appelle Likuta Alachot, où il reprend les Gmarot à la manière dont, du RIF, mais uniquement sur les parties, cette fois-ci, qui ne concerne pas les Alarhot de nos jours, mais uniquement tout ce qui est Kodashim, tout ce qui est lié à Kodashim, Tarot, etc., tous ces sujets-là. Euh... Et il rapporte aussi, lui, un commentaire très court, bon, qui ressemble à Rashi, qui n'est pas Rashi, évidemment. Et donc, il dit que même si, sur le Rif, on a Rashi, et on a le Ran, et ailleurs, on a le Talmudéra Ravidou, Yona, etc., il dit, malgré tout, il y a bien eu des générations qui ont existé avant que le commentaire du Ran soit imprimé. Donc si déjà on pouvait réviser de manière régulière toute la Khmara, mais dans le Rif, que le Rif avait craché, alors ça serait déjà un gain énorme. C'est un peu ce qu'est en train de nous dire ici le Maral aussi. Hein. Donc de connaître le Pshat de la Khmara euh, et de se concentrer sur l'aspect alachique. Et d'ailleurs, dans le Likut alachot du raïm il y a en dessous la halacha. Il y a en dessous mmh. un, un, un la et l'halakha, généralement, comme le Rambam, puisque le Rambam est l'un des seuls poskim qui a tranché de manière systématique sur ces sujets-là. Donc il rapporte l'halakha très souvent sur le Rambam, pas toujours, mais très souvent, la plupart du temps. Euh... Et ça existe encore, on peut encore acheter un riff aujourd'hui en deux volumes avec Rachid, tout le chasse en deux volumes, avec le commentaire de Rachid. Mais
1: on a le riff
0: maintenant. On l'a dans l'Egmante, évidemment. Autrefois, le riff était imprimé en un seul volume. Ravalfa, c'était un gros volume, il y a tout le riff dedans. Après, dans le Chasse-Vilna, ils l'ont imprimé à la fin des macertotes, etc. Bon, voilà, tout ça pour dire que le Maharal n'est pas seul. C'est-à-dire, sur ce Inyan, pourtant, le Havetsraïb est un Rosh Shiva d'accord Mais au niveau de cet objectif de connaissance de la Torah, il dit, c'est bien de réviser, une fois qu'on a étudié la Gemara, de réviser dans le Rif avec Rashi, ou ce qu'on appelle Rashi, ça permet déjà de pouvoir mémoriser l'essentiel. Veineh rachnou perek, be perek chanou. Et on s'est déjà étendu là-dessus. On reprend le maharal. Dans le perek chanou, on a dit que c'était le perek chanou chachamim bilchon amishna. Le perek kinyan Torah, le dernier perek du Purkavot, qui n'est pas, comme, on le sait, chacun, comme chacun le sait, n'est pas un perek du Purkavot, ouais. mais un rajout qui a été mis pour pouvoir compléter les semaines de l'imoun du Purkavot. il vient C'est ce un recueil de textes tanaïtiques différents, voilà, de différents endroits. Si Gab. Hein voilà, le sixième livre. livre voilà. D'ailleurs, beaucoup la plupart des richonimes ne le commentent pas. Il n'y a pas de commentaire de Rashi, par exemple, là-dessus, etc. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ils ne l'avaient pas dans l'Empire Kéamot. « gam Makom acher et également ailleurs. « uframa mekomot et dans d'autres endroits. Je vais aller un peu plus vite, c'est des choses qu'on a déjà vues. « Orati Belev Nishbar venitke J'ai éveillé les gens, mais avec vraiment le cœur brisé, le cœur euh, contrit. « Al-Shévera Torah » devant le, la, la la cette La brisure, la brisure de la Torah » qu'il est godel attakala Takalav à de par la grandeur de l'épreuve, de la grandeur du, du, de, 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 de l'embûche, à Sheratachat Yadenou, qui se trouve devant nous, l'eau yaspique les d'aber misé. Le Ramaral, il dit, je peux en parler toute la journée, ça ne suffira pas, tellement c'est grave. Alors, nous, ça nous paraît un peu exagéré, on a l'impression que le Ramaral le, que le prend les choses de manière un peu dramatique, mais finalement, si on se remet dans la perspective qui est la sienne, de dire on est en train de parler du Icar, du la Torah. Donc si on dit que tout le, le cœur de, 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 de la vie d'un juif, c'est la Torah, que le cœur de l'objectif de, 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 de la vie de l'homme, c'est d'étudier la Torah, de mettre en application la Torah, etc., que tout le peuple d'Israël n'a été créé que pour la Torah, alors si, dans le cœur de notre mission, on passe à côté de, 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 de ce qu'il faut, c'est une catastrophe. Et donc, évidemment, de ce point de vue-là, on peut comprendre que le maral dit :« J'ai le cœur brisé, c'est une catastrophe. Je pourrais en parler jour et nuit, ça, ça, ça finirait pas.
1: » Finalement, on l'a écouté puisqu'on a mis dans le la...
0: maral. On l'a écouté puisque les choses ont évolué. On étudie on différemment. Le roche, le riff, on, on, est... des... on étudie différemment aujourd'hui, évidemment. Ouais. il y a eu aussi en fait une quand on étudie les... quand on étudie l'histoire du du, du Hrinuch, etc. On voit aussi qu'il y a eu un épuisement des communautés devant ce derrière du pilpoul, parce qu'en fait, le derrière du pilpoul polonais est parti tellement loin que les gens ont fini par réaliser que on était dans la on était d'une part dans la stratosphère, mais à la limite, tu peux dire que ce n'est pas grave sur la stratosphère, mais qu'il y a toujours un lien avec la planète Terre, mais qu'en plus, il n'y avait plus aucun lien, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans, dans, pff, vraiment dans des incubrations intellectuelles qui n'avaient aucun intérêt, et surtout, comme on va le revoir aujourd'hui, on l'a déjà vu la semaine dernière, par rapport à la ira de c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui faisaient du pil du pil du pil mais comme il n'y avait plus aucun lien, ni avec la pratique, ni avec les Ratchamai, ni avec les midotes, etc., ça, ça, ça donnait des résultats catastrophiques.
1: Le jurisme lituanien aujourd'hui, il est comment il est, plus, il est moins de pil alors
0: Il y a différents chitotes, ça dépend des yeshivotes. Ça dépend des, il y, des y y y il y a des yeshivotes où il y a plus de younes, il y a des yeshivotes où il y a un peu moins de younes, mm -hmm. et le youn n'est pas toujours pareil. Euh, le Rav a écrit une très célèbre lettre, une circulaire très célèbre, qui était quand même le roche Shiva de Poniovic mais il faut oui. comprendre que même le roche Shiva de Poniovic ne fait pas ce qu'il veut même à Poniovic. Oui. Et donc il a écrit une circulaire en disant votre Iyun oui. n'est pas du Iyun et votre Beckyute n'est pas de la Beckyute. Parce que votre Beckyute, elle est trop lente, d'accord Il faut au moins apprendre une demi-maserette par Zman, et la, le Iyoun aussi, il est trop et le est beaucoup trop lent. Yoon est beaucoup trop lent. Le il Yoon, c'est l'approfondissement. Oui. Il dit « Comment vous pouvez passer autant de temps sur une demi-page, etc. Oui. Il faut avancer. »
1: Comment on le fait
0: alors hein Il donne un chiot, je ne me souviens plus ce qu'il dit exactement. Mais en tout cas, il dit que le Yoon, ça ne veut pas dire que tu es censé être mis de pal à l'infini sur une, sur une sugia, quoi. Ça veut dire que tu es censé voir la souguia sérieusement. Pas comme en où tu t'es juste censé bien comprendre le chat et pouvoir avancer, mais comprendre toutes les problématiques qui se posent sur la souguia, avoir en tête, étudier les grands avis qui sont posés, etc. Une fois que tu as fait ce Iyun, euh, un peu de, 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 de des Svarot, des, etc., des Khakirot, ok, il faut les faire, mais pas forcément à l'infini, quoi. Et donc il a écrit lui-même, donc c'est difficile de donner un, chi, un, un Chiour au sens de mesure. Vehim aïnoum sa prime, et sa père. Si on voulait raconter, ce ne serait pas possible. Ok rak elu parce qu'on aura l'impression que c'est les seules choses qui sont problématiques aujourd'hui. Vea gorem adam, shi'omru hod. » Et donc les gens finiraient par croire que c'est le seul problème. Il dit en fait, si je devais parler de ce problème-là, alors je passerais mon temps à parler de ça. Et si je passe à parler de, de mon temps à parler de ce problème-là, on va croire que c'est le seul problème qui existe alors qu'il y en a d'autres. On avait euh, on avait cité hein, au suivant précédent la liste des, des critiques du Maral. Veloyomrutana tana, et les gens ne nous diront pas il a c'est une expression de on ne va pas dire que j'ai parlé d'un sujet mais que j'en ai laissé d'autres de côté, et tanatana, mais on va dire simplement bah, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, il n'y a pas à dire de plus de ça. Ce qu'il n'a pas enseigné, il n'a pas enseigné. Donc le Maharal dit, si jamais je commence à m'étendre sur le sujet, on va finir par croire que c'est les seuls problèmes alors qu'en lui, il veut attaquer d'autres problèmes, il n'a pas fini de nous parler de ce qu'il faut corriger. Et moi je dis que chacun chez Kol Hacher et que tant que se voit donc cette ce manque, Kol mitradesh misé que tout recommence, tout repart de ça. C'est à dire que c'est une sorte de, de takala qui est auto euh, euh, qui s'auto euh, renouvelle quoi. Veikar chez davar zegorem et l'essentiel de ce que cette chose cause, silu kama assim veirach amaem C'est le manque des actions et de l'éhira de Dire à partir du moment où tu déconnectes l'étude de la gemara du concret, c'est-à-dire d'une compréhension alachique, ça veut dire quoi une compréhension alachique Ça veut dire que tu comprends que ce que tu étudies la l'agmara, ce n'est pas juste un sujet de dissertation, c'est un sujet qui s'applique dans la vie, dans la réalité. Et si tu étudies vraiment la gemara dans cet esprit-là, que les paroles de la gemara s'appliquent dans la vie, dans la réalité, alors, il y aura les maasim tovim, il y aura l'action, il y aura les mitzvot, et il y aura l'airachamayim, puisque la, la, la gemara nous instille euh, la
1: L'agmara, il y a plein de choses qui sont très très dures. Par exemple dans dans Sotar, on ne fait plus comme... Non, évidemment, évidemment. On mais pas en pratique
0: non, on ne peut pas tout mettre en pratique, mais on va dire que 80% du On vient de parler justement des passages de l'agmara qui... qui avaient été écartés par le rif. Mais on peut dire qu'à peu près 80% du chasse, il est, est... est... concerné notre... notre pratique. d'accord Si tu compares euh, les masertotes qui parlent de Kodashim, etc. Et même dans les masertotes qui parlent de Kodashim ou de Taharot, bon, on anida où il y a une grosse partie qui s'applique à la Khel Masé. Pour Kodashim, dans la Maserhet, il peut y avoir des sujets dont on va tirer des conclusions aussi pour notre pratique, Et il peut y avoir aussi, par hasard, qu'au milieu de la Massérette qui traite de Zvachim, on va parler d'un sujet de, qui traite de la rotte euh, qui nous concerne aujourd'hui. Donc on parle ici globalement, d'accord Donc globalement, on va dire 80-90% de la gemara elle, elle nous concerne dans l'action. Et si ce n'est pas dans l'action, c'est dans l'Irat Shamaïm. Donc quand on parle des Corbanotes, etc., c'est des choses qui construisent l'Irat Shamaïm aussi. Donc, il dit, le fait qu'on n'étudie pas la Gemara comme quelque chose qui va vers la halacha, donc qui va vers la vie, qui va vers le, 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 le concret. Alors, donc, il y a un silouk à maassim, Il y a une absence mot, mot d'action. Donc, visiblement, il y a un manque de pratique religieuse, si je traduis en français. Et de hirachamaim, de crainte de Dieu. Midado Donc, dans ma génération d'ilubaral. dit le hirachamaim. Il dit au point où on ne trouve plus d'hirachamaim. Le, le Ravartman s'étonne pourquoi il commence par parler des deux paramètres et il finit par un seul paramètre. Je ne m'étends pas là-dessus, mais en tout cas, il dit voilà, il dit il n'y a pas de vrai Yirat dans notre génération. Kamaasim kvar amru parce que concernant les maasim, qu'est-ce qu'on a déjà dit Ça, On l'a déjà vu. On l'a vu, on l'avait étudié, on l'avait étudié en détail. Gadol talmud Torah shemevi lide maasé. La Gemara dans Kiddushin daf même qui dit que le Talmud Torah, l'étude de la Torah, l'étude de la Gemara, est plus grand que le Maasé. Donc c'est la fameuse Mahloquette, qui est une Mahloquette qui a duré durant des années. Savoir qu'est-ce qui est plus grand, est-ce que c'est est -ce est le Talmud Torah ou est-ce que c'est le Maasé. Et on a conclu que c'était le Talmud Torah qui est plus grand. Pourquoi Parce qu'il est Mevilidemaasé. Il conduit à l'action. Le Maharal revient sur l'explication qu'il avait déjà donnée. Une petite attaque pour les Tosfot, et il dit, l'explication n'est pas comme ce qu'on a compris. Donc, c'est les dans le dans la bas dans, le, dans la Gemara Kidushin là-bas, sur la page. Kikacher l'Omet Torah, Yeda, à Torah, à Torah. Il dit, quand on dit que le Talmud mévit l'idée assez, que l'étude amène à la pratique, c'est pas juste pour nous dire que quand j'aurai étudié Gemara Shabbat, je saurai faire Shabbat. Non, c'est pas ça dont on parle. Kibishvilkar, Engadol à Torah. Il dit, si c'est ça. Ça ne serait en rien la grandeur de la Torah. Parce que si tu me dis finalement que parce que j'ai étudié ma de je peux faire Shabbat, ça veut dire qu'en fait, ce qui est plus grand, c'est le Masé de Shabbat. Et que finalement, le limoud c'est qu'un accessoire pour arriver au Masé. Qu'est-ce qui est le plus grand C'est le, 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 la chose elle-même ou l'outil qui permet d'arriver à la chose Non, c'est la chose elle-même. Donc si tu me dis que... Le Limud, il est mévil ma'asé, ça veut dire que grâce à l'étude de la Gemara, je peux faire la, le Shabbat. Donc ça veut dire que le Shabbat est plus grand que le Limud à Torah. Or on vient de dire exactement le contraire. Donc nous dit le Maharal, l'explication de ta swat elle n'est pas bonne. Ce pas ça l'explication. Aval hu. L'explication, voilà ce qu'elle est. Ki a Torah ipo la poal. Le Maharal reprend cette idée selon laquelle la Torah permet à ce que les choses soient traduites dans le concret. Qui colle sechel ou chez bagashmi car il faut savoir que le matériel le corporel est mu et mis en mouvement par le sechel par la dimension spirituelle c'est le spirituel qui fait bouger la matière ou le c'est pourquoi la Torah qui est spirituelle poel baAdam a un effet sur l'homme qui est gashmi qui est matériel shietsu ou a mitzvot chez Torah la poel en fait, c'est que la Torah a une influence spirituelle sur l'homme. Ce pas de la connaissance. C'est-à-dire qu'on pourrait apprendre toute la halakha comme on apprend un manuel d'instruction de, de, de pilotage, on va dire. Ok, Il y a des règles, il y a des boutons. Ça, bouton, tu appuies ici, tu appuies là, tu appuies ici, tu appuies là. Donc on peut faire la halakha comme ça. Donc cette Torah-là, c'est pas ça la Torah dont on parle. On parle d'une Torah qui va entraîner une transformation spirituelle chez l'homme et cette transformation spirituelle va conduire l'homme à l'action. Alors c'est sûr que maintenant qu'il a étudié, il sait comment faire. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le moteur de l'action. Qu'est-ce qui fait agir l'homme Ce qui fait agir l'homme, c'est qu'il a étudié. On revient à
1: ce qu'on a dit, la tête c'est le serrel et le
0: corps c'est le gashmi. Donc c'est l'action, elle vient comme ça. « A quoi ha comme Torah ila » et du fait que la Torah est une cause où Poel et c'est le moteur, les maasé à mitzvot, pour l'accomplissement des mitzvot, qui est comme nous l'avons dit. Bishul Kachama, c'est pour ça qu'on a dit Gadol Talmud Torah, Sheméville, l'idée maasé. Grande est l'étude de la Torah parce qu'elle mène à l'action. Elle mène à l'action parce qu'elle va induire l'homme en action. Elle va, elle va entraîner l'homme à l'action. On avait déjà dit que si jamais on voit que quelqu'un qui étudie, il étudie, il étudie, il étudie, et il ne passe pas à l'action, c'est qu'il y a un problème dans le limoud ce n'est pas du limoud qui fait. Parce que le Limud doit transformer l'homme. Le vrai Limud doit transformer l'homme. Chacun de nous, quand on étudie, si on étudie stam comme ça, ça ne change rien chez nous. On est le même avant qu'après. Au maximum, on a acquis des connaissances. Alors, c'est qu'il y a un problème dans notre Limud. Notre Limud do doit, devrait nous transformer. Donc, il faut s'examiner, voir si après, le... après avoir étudié, est-ce que, ça... est que ça fait quelque chose en nous. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais sur le long terme, je parle. Long terme. « Kiatora i ila poelet » Parce que la Torah est une cause active. Veyadoua, et il est connu en philosophie, a ilag adol minacher walul, que la cause est plus grande que ce qui est causé. Au point que dans les ouvrages de philosophie aristotélicienne juif, on appelle, le, 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 on appelle la cause des causes. Quand on veut décrire Hachem, la chose la plus élevée, on dit c'est la cause des causes. C'est quoi la cause des causes Ça veut dire que c'est Hachem qui fait que tout ce qui est en dessous ensuite peut exister, peut venir à l'être. Et donc finalement, de la même manière que c'est vrai que si on veut décrire Hachem le plus grand du, du plus grand, on n'a pas de terme pour utiliser, on va dire que c'est le ilat, ilat, ilat cola ilot*, la cause de toutes les causes. Alors de la même manière, ce qui est la cause de l'action, le fait que la Torah soit ilat, ama signifie bien que ce qui est le plus important entre les deux, c'est bien la Torah. Et donc la Torah ne tire pas sa grandeur du fait qu'elle donne les instructions pratiques d'accomplissement de, des mitzvot, elle tire sa grandeur du fait qu'elle transforme l'homme et qu'elle fait euh, mouvoir, elle fait bouger l'homme, elle le fait sortir de son immobilisme pour aller accomplir la Torah. Il nous fait une synthèse de, de, des shiuris précédents. Il dit, mais ça c'est vrai que si la Torah est avec l'homme, elle est en lui, qu'i khol davar car le moteur ne peut, ne peut faire mouvoir que ce en quoi il se trouve. Si le moteur il est posé à côté de la voiture, la voiture ne va pas avancer. Donc si tu veux que la Torah te fasse bouger, si tu veux que la Torah te pousse à l'action d'une manière profonde, alors il faut que la Torah elle soit en toi. Il ne faut pas qu'elle
1: qu déborde aussi
0: je n'entrerai pas là-dedans. Il dit, c'est pour ça que la Torah essaie de rester au niveau du Maharal. Donc le pasouk sur lequel on avait ramené des gmarotes là-bas. Car la chose est proche. La chose, c'est la parole de la Torah. Beficha, dans ta bouche, ou et dans ton cœur, la soto. Pour mettre Action. cette parole en pratique. Qui cachère à Torah, Karov Pourquoi ici on parle d'action? On est en train de parler de Torah, mais on ne parle pas d'action. Pourquoi tu mélanges? Non. Cachère à Torah, Lorsque la Torah est proche de toi, dirait-elle est en toi. Shei elle est dans ta bouche. Tu connais par cœur la Gemara. Tu connais par cœur la Mishnah. Peu importe. Ce que tu as appris, tu connais un morceau par cœur de Torah. Shei Atachoser, Aléatamide. Parce que ce, ce petit morceau de Torah que tu connais, tu essaies de le réviser en permanence pour le connaître gamken et si cette Torah elle est toujours dans ta bouche elle est également toujours dans ton okay. cœur c'est ça qui a pour conséquence que la Torah soit réalisée en acte comme on a expliqué au dessus dans le dans le précédent Pérec on s'était étendu très longuement sur ce sujet d'après les paroles de nos sages. Donc ne croyez pas qu'on a étudié la Torah pour savoir comment vivre au sens pratique du terme et que la Torah est une Torah de vie au sens où la Torah va être le moteur de notre vie. Parce que Je peux très bien étudier la Halakha sans pratiquer la Halakha. C'est possible. Si j'ai une approche qui est une approche où la Torah est à l'extérieur de moi. À partir du moment où, quand j'étudie la Gemara, la Halakha, j'ai fait cette étude-là comme quelque chose que je veux intégrer en moi, que je veux absorber, que je veux... Euh, qui doit me diriger. Comme dit le Chazonish dans Sefer Emuna Obitachon, il dit que la halakha est aussi euh, parfois le critère de l'action morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la halakha dit que c'est permis ou c'est interdit, et après il y a la morale. Est-ce que par exemple... Euh, 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 on va dire euh, on prend un cas qui est, qui, est, qui, est, qui est classique Sukot Vaita Arsamehar, tu dois être joyeux Comment tu pas être joyeux hmm. la Torah t'ordonne d'être joyeux donc si tu regardes la Torah comme un manuel tu dis ok le manuel me dit euh, fais cette action là mais moi j'arrive pas j'ai pas la souplesse nécessaire pour faire cette, ce mouvement j'arrive arrive pas mais si tu as intégré, c'est-à-dire tu as euh, absorbé, tu as digéré la Torah, que cette mitzvah de Veïtas Arsameach, elle est en toi, alors c'est cette étude qui va être le moteur de ton action. Et donc même si, entre guillemets, tu n'as pas de raison de te réjouir, le fait que tu aies intégré cette idée de la Torah au sein de ton, dans ton cœur va entraîner cet accomplissement de la, de la, de la joie. À l'inverse, puisqu'on parle souvent ici du amour de Pias on sait que le amour de Piacetzna a perdu un grand nombre de ses proches à la période des fêtes, donc pendant Kholamoued. Et donc, il ne pouvait pas s'endeuiller. Et que donc, un des, un des, on raconte, les Sfarim racontent qu'un des vieux chassidim de la Keïla est monté au hammoud et a voulu commencer à pleurer. Et, et il a voulu commencer à prier, il s'est mis à pleurer. Et le rébé il a donné un clap sur la Teva en disant Non, c'est assaut. Maintenant, on est dans les fêtes, il y a, je ne sais pas si c'était un peu, en plus, c'était la peu importe. Il dit, c'est à pleure pas. Et que lui-même n'a montré aucun signe, de, aucun signe de, de, de tristesse. Et que dès qu'il a fini la Haftala, il s'est effondré en larmes.
1: Oui.
0: C'est-à-dire qu'on voit chez Adam Gadol, évidemment, déjà qu'aucun aucun, d'entre nous ne, ne, de ne, ne connaisse ce, ce les, soir les, de Tzavotte, évidemment. Mais ce que je, et, et, et c'est un, un Adam Gadol oui. c'est quelque chose de particulier mais ça veut dire qu'on voit dans, sous nos yeux j'avais entendu ça aussi sur le Rafinkel, qu'il a perdu son fils le plus cher son fils préféré qui était un Tamit Raham etc il a perdu aussi dans, une, dans un Cholamoued je crois et qu'à Simchat Torah il n'a jamais dansé euh, aussi, bien. aussi bien et pareil que dès que la fête s'est finie il s'est totalement euh, effondré c'est à dire que des gens dont la Torah fait partie vraiment de leur être donc le moteur de l'action, mais on intègre ici dans l'action également le sentiment, c'est-à-dire c'est la Torah qui me, qui me dit si je dois être triste ou je dois être joyeux, bon, ça atteint un niveau qui est très compliqué à comprendre pour nous. Parce
1: que la va faire, donc as bien dit, c'est ça. Là. Mais c'est
0: compliqué, malgré tout, c'est pas shoot, on non. comprend intellectuellement, mais émotionnellement, oui, 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 oui. c'est très difficile à comprendre. Et donc on voit ici que le moteur de l'action, c'est la Torah, mais à condition que la Torah soit Beficha ou Bilvavecha, soit Karov et Lecha. Gorem, donc c'est ça qui va permettre, qui va entraîner le fait que la Torah soit appliquée en pratique. Et lorsqu'on s'est éloigné de la Torah, Torah Adam, la Torah est extérieure, on fait du pil-poule, machin, etc., mais on n'a pas intégré, ce n'est pas beficha ce pas Bilva un mitzvot. Il n'y a plus d'accomplissement des mitzvot. Comme on voit dans notre génération. Bon, je ne sais pas, euh, je n'ai pas de compétences historiques particulières euh, pour dire est-ce qu'à euh, est qu l'époque du, euh, du Maharal, la pratique de la Torah était, euh, euh, était vraiment plus forte ou moins forte, je ne sais pas. Je vais juste finir le passage, encore une ou deux minutes. Pour finir le sujet, l'onim ira Torah. Deuxième sujet qu'il avait évoqué, de même, il n'y a pas d'Irat de il n'y a pas de crainte du ciel quand il n'y a pas de Torah. Donc des gens qui n'étudient pas, ils ne peuvent pas avoir la Hirach on ne peut pas attendre deux, quand je dis qu'ils étudient pas, qu'ils ne pas comme il faut. On ne peut pas attendre deux qu'ils aient la Hirat S'ils étudient pas d'une manière où la Torah devient un moteur de leur vie, un moteur de leur action, alors il n'y a pas d'hirat Shamaim. Kemo amrou, comme on dit pour Kavot, Imen Chochma, en ira s'il n'y a pas de chorma il n'y a pas de crainte de Dieu ou Pirouchezé, l'explication de cela, qui a ira, ka achèr, adam, yeshlo, kirou, velhashem, idbarar. Il dit, quand est-ce qu'il y a la ira, quand est-ce qu'il y a la crainte de Dieu, lorsque l'homme est proche de Dieu As mekabel yirato dire, il est directement sous la, le, le, on va dire, l'impression, le, le, il est impressionné, il est, il est stupéfait par la grandeur de Dieu, par, la, par sa magnificence, etc. Et donc, là, ça va causer la ira. Domele melech basar vadam, ça ressemble à un, à un roi de chair et de sang, et mm -hmm. s'il est au fond de la salle et le roi il est tout au bout, bon, euh, ok. Mais il peut encore faire un peu ce qu'il veut, quoi. Par contre, quand il est au premier rang devant le roi, il se tient un carreau. Or, l'homme ne peut se rapprocher de la Torah, ne se pourra se rapprocher d'Hachem, pardon, qui ima lié la Torah. Le seul moyen de se rapprocher de Dieu, c'est la Torah. Qui Adam ou bassar Adam, car l'homme est un être de chair et de sang. Et du fait qu'il est de chair et de sang, et quakazash n'est pas un être matériel comme on sait, alors il ne peut pas avoir de proximité entre le matériel et l'immatériel. Le seul, le seul pont qu'on peut avoir pour essayer de se rapprocher d'Hachem, c'est la Torah qui est spirituelle. Est -dire que si on veut se rapprocher de, de Dieu qui est l'essence même du, 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 du spirituel, alors on doit utiliser un moyen spirituel un chemin spirituel, et ce chemin, c'est le chemin de la Torah, où basé et de cette manière-là, l'homme peut se rapprocher de son créateur et recevoir la ira. Très brièvement, le Ravartman fait remarquer que dans un autre passage, le, le, le Maharal dit exactement le contraire. Il dit que la proximité de Dieu, c'est l'amida de ahava, d'amour, mais qu'au contraire, l'amida du ira, c'est une mida de distance. Quand tu crains quelqu'un, tu mets une distance entre toi et lui. Dire, tu peux t'approcher un peu, mais on va pas rentrer non plus dans un dans une proximité trop grande. Et donc, euh, il rapporte la réponse euh, que de, de Rav Moshe Shapira, qui est son maître. Il dit qu'en fait, il y a deux manières de se rapprocher du roi. Il y a une première manière qui est en fait la, le désir de l'homme d'être lié au roi, de créer un lien entre lui et le roi. Par exemple, lorsqu'on va vouloir parler avec le roi, manger avec le roi, etc. Et donc là, effectivement, la ira va s'exprimer par une proximité. Le fait que je veuille être proche du roi, c'est parce que pour moi, le roi est quelqu'un de. Ce n'est pas la a au sens de peur, mais c'est au sens du sublime, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont, dont je veux être proche. Et il dit, il y a un deuxième type de hitkarvout, un deuxième type de proximité. C'est le fait de recevoir, d'accepter le joug du roi. Exactement. Alors que voilà. le, la
1: chassidoute t'a dit justement, le, le rabbi, il parle, il y a deux ira et deux... Et ira ilaha ila, ila, voilà. tata oui. Voilà, il y a la et quand c'est la... la comme as dit, ira ilaha ila, tata. Et donc ça va exactement dans ce sens-là. Voilà, mais... C'est-à-dire que la première, la première ira qu'on a, c'est la ira de, de fait d'avoir la punition. Mm. Et la c'est le fait... Euh, le après, c'est la ira
0: de la Roméroute, la, la, la ira de la grandeur de Dieu.
1: Voilà, et après, la crainte qu'on a, c'est la crainte de ne pas bien faire les choses. Ça, c'est la, la grandeur de Dieu, comme dit. Et la Hava, c'est le fait de faire plaisir au créateur.
0: Quoi. Voilà, donc s'il dit la première ira, c'est une ira d'être lié à Dieu, on a la crainte parce qu'on veut être lié à Dieu, alors dans ce cas-là, c'est une ira qui est dans la proximité. Hum. Si par contre, on dans une ira qui est la ira de recevoir sur soi le joug divin. Alors effectivement, il y a un, ça marque le fait qu'il y ait un joug, le fait qu'il y ait une autorité, marque la distance entre Dieu et l'homme. Mais quoi qu'il en soit, on finira par ces mots du Maral qui nous dit que des Atoras à, à Sirhlit, c'est qu'à travers la Torah spirituelle qu'on peut arriver à la Kirva, où basé, yesh les Adam, el Borov, et Az, mais à ce moment-là on se rapproche de Dieu et on méritera d'avoir l'Irat Shamay.